0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute beschäftigen wir uns noch mal so ein bisschen ausführlicher mit einem, sag ich mal, sehr klassischen Trainingsthema. Und zwar geht es heute um Lauftechnik. Es gibt schon verschiedene Folgen, die sich auch mit dem Thema Lauftechnik und Lauftechnikübungen und verschiedene Laufstile befassen, ich war vor kurzem auf einer Fortbildung, die sich auch speziell nochmal mit dem Thema Lauftechnik ähm, befasst hat und da habe ich sehr viel neuen Input für mich auch mitgenommen und darum habe ich mir gedacht, es wäre eigentlich ganz gut Zeit, nochmal das Thema aufzugreifen. Ähm, ich denke, also viele von euch haben ja fast alle Folgen gehört, habe ich so das Gefühl oder hören die Folgen immer nach, ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es, nicht möglich wäre, bestimmte Themen nochmal anzureißen, weil man natürlich, oder ich selber auch immer ständig Neues dazulerne und von euch kommt Feedback und Input und Fragen. Und ähm, darum habe ich gedacht, also heute eben nochmal eine Folge, in der es ähm, um Lauftechnik geht. Also so ein bisschen um die Frage, wofür macht man das eigentlich? Warum macht es Sinn, das zu trainieren? Wie kann man das trainieren? Ähm, was macht man da eigentlich? Was macht man da eigentlich? Besprechen wir nur ganz kurz. Ähm aber da gibt es auf jeden Fall auch eine komplette Folge zu, wo es speziell um diese Übungen geht. Und so ein bisschen die Frage, wie kann ich das Ganze denn eigentlich in mein Training und in meinen Alltag einbauen? Weil das ist so ein bisschen, glaube ich, für viele der Knackpunkt, da den richtigen Moment zu finden, das einzubauen, dieses Lauftechnik-Training. Ich glaube... Auf den ersten Blick ist es ja so, Laufen an sich ist ja ein sehr einfacher Sport. Also egal, ob jetzt Trail oder auf der Straße, grundsätzlich ist Laufen erstmal einfach. Klar wird es dann schwieriger, je schwierigeres Terrain du dir suchst oder je längere oder anspruchsvollere Distanzen du suchst oder vielleicht auch auf kurzen Distanzen, wenn du versuchst, schneller zu werden und so. Aber grundsätzlich ist es erstmal richtig so, Laufen ist einfach weil man läuft eben einfach los und ähm, ich persönlich bin auch der festen Überzeugung, dass das genauso auch gut ist. Also ich ermutige eigentlich jeden Läufer und jede Läuferin, die auch einsteigt ins Laufen, erstmal langsam anzufangen. Keine Angst davor zu haben, sondern einfach loszulegen und sich noch nicht so viele Gedanken darüber zu machen, was ist jetzt gut, was ist jetzt richtig, was ist eine gute Lauftechnik oder nicht. Weil ich glaube, dass ein Teil davon eine, ich sage jetzt immer Gute Lauftechnik, damit ist aber nicht gemeint, dass das eine gut unbedingt super gut ist und alles andere, was man dem vielleicht nicht genau entspricht, total schlecht ist, aber eine gute oder technisch korrekte Lauftechnik, ähm, die kann man, also klar kannst du die lernen aber die wächst auch. Also du wirst auch selber merken, wenn du sehr viel läufst wenn du viel unterwegs bist, dann wirst du anfangen, Veränderungen an dir zu merken, an deinem Körper und eben auch an deiner Lauftechnik selber. Es kann aber eben trotzdem auch Sinn machen, bestimmte Aspekte von der Lauftechnik mal genauer unter die Lupe zu nehmen und vielleicht eben auch gezielte Übungen zu machen und die in den Trainingsalltag einzubauen. Ähm, und das heißt eben nicht, dass man diese Übungen zwangsläufig jetzt zum Beispiel auf einer Bahn machen muss oder dass man das zwangsläufig immer nach dem Aufwärmen und dann vor dem eigentlichen Training machen muss. Ähm, es gibt viele Elemente von diesen klassischen Lauftechnikübungen, die sich ganz wunderbar zum Beispiel ins Warm-up oder auch ins Cooldown einbauen können ähm, oder die man auch bei einem, ich sag mal, normalen Long-Run oder auch einem ganz normalen Lauf unter der Woche am am Abend nach der Arbeit mal einbauen kann. Und da kommen wir auf jeden Fall nachher auch nochmal zu. Ähm, um jetzt mal noch mal kurz dabei zu bleiben, warum überhaupt sich Gedanken darüber zu machen. Es ist so, dass fast jeder Läufer und jede Läuferin ähm, von einer guten Lauftechnik, ich habe es wieder gesagt, korrekte Lauftechnik, wie auch immer, aber von ähm, einer verbesserten Lauftechnik ähm, ja, profitieren kann. Das hat ganz viele verschiedene Faktoren, die das beeinflusst, aber zum Beispiel, wenn du eine gute Lauftechnik hast, dann kannst du in der Regel schneller laufen, weil deine Muskeln sind entsprechend geschult, du kannst mehr Kraft in die Laufbewegung geben und deine Schrittlänge vergrößert sich. Außerdem ist es so, dass eine gute Lauftechnik auch für eine verbesserte Laufökonomie sorgt und das heißt, du verbrauchst eben weniger Energie für dieselbe Strecke und das Laufen fühlt sich dann einfacher und leichter an. Das ist zum einen natürlich gut für kurze Strecken, aber es ist natürlich was, was vor allem ähm, interessant ist für alle, die auf einer sehr langen Distanz unterwegs sind. Also wenn du eine lange Distanz mit weniger Energie laufen kannst, ist es auf jeden Fall absolut positiv zu bewerten. Und zu guter Letzt, aber eigentlich mit fast das Wichtigste ist, dass eine gute Lauftechnik dich vor äh, Verletzungen schützen kann. Nicht vor allen Verletzungen, es kann immer was passieren, aber ähm, so Klassische Läuferprobleme wie Probleme mit dem Knie oder mit der Hüfte, die können häufig, natürlich nicht immer, aber die können durch ähm, bestimmte lauftechnische Übungen, ähm, kann diese Problematik, sag ich mal, verringert werden. Ähm, das heißt, mit der korrekten Lauftechnik werden dann die Muskeln richtig belastet und das schont die Gelenke und das kann eben sowohl vor Langzeitschäden schützen, aber es kann zum Beispiel auch so kurzzeitige Probleme wie. Ähm, Entzündungen an den Sehnen kann das eben vorbeugen. Und das sind einfach so verschiedene Gründe, warum es Sinn macht, sich mal ab und zu vielleicht ein bisschen regelmäßiger mit der eigenen Lauftechnik auseinanderzusetzen. Es gibt natürlich sowas wie eine ideale Lauftechnik. Ähm, das ist für uns Trailrunner manchmal ein bisschen schwieriger, weil diese ideale Lauftechnik kommt aus der Leichtathletik. Das heißt, dass ähm, Heißt jetzt eben nicht, wenn du nicht jeden einzelnen Punkt, ähm, ich erkläre gleich mal ein bisschen, was das bedeutet, diese ideale Lauftechnik, wenn du jetzt nicht jeden einzelnen Punkt dieser optimalen Lauftechnik erfüllst, dann heißt es das nicht, dass du grundsätzlich jetzt mal alles falsch machst. Das heißt auch nicht, dass du grundsätzlich was ändern musst. Ähm, und es das heißt auch nicht, dass das, was du jetzt gerade machst, irgendwie nicht korrekt ist. Ich würde es trotzdem gerne mal kurz angucken, weil ähm, zu einer guten Lauftechnik oder zu der optimalen Lauftechnik gehört halt ein bisschen mehr dazu, als nur die Beine und die Füße. Also viele denken wahrscheinlich so im ersten Blick daran, ja okay, es geht darum, wie ich meine Füße bewege oder meine Beine, aber tatsächlich ähm, hat quasi die ganze Haltung von deinem Körper hat Einfluss darauf, wie du läufst. Ähm, wir fangen mal unten an, also klar mit den Füßen sollte man sich irgendwie dynamisch abdrücken bei der Landung theoretisch eher auf dem Mittelfuß landen und da geht es jetzt halt eigentlich schon los. Also je nach Gelände und Distanz und nach dem persönlichen Wohlbefinden ähm, bist du unter Umständen vielleicht mehr auf dem Vorfuß unterwegs oder vielleicht auch ähm, mehr auf der Ferse und jetzt ist nicht das eine zwangsläufig in jedem Fall immer besser oder schlechter als das andere. Was aber so ist, ist der Mittelfußaufsatz ist, sage ich mal, sehr, sehr weit verbreitet unter ambitionierten Hobbyläuferinnen und Läufern und es ist auch evolutionär gesehen die natürlichste Aufsatzstellung sozusagen. Also wenn du barfuß laufen würdest, dann würdest du höchstwahrscheinlich mit dem Mittelfuß laufen. Deine Knie, die sollen natürlich aktiv sein. Das heißt, du solltest sie schon auch hochheben, aber natürlich auch wieder nicht zu hochheben. Das ist natürlich auch wieder stark abhängig von deinem Tempo. Die Knie sind so mein persönlicher Schwachpunkt, wenn man so will. Also ich muss mich selber auch immer aktiv daran erinnern, aktiv das Knie anzuheben. Es ist, ja, meine Knie und ich sind so eine Geschichte für sich. Ich habe wenig Knieprobleme, aber ich weiß, wenn ich Laufanalysen mache von mir selber, da kommen wir jetzt gleich noch mal schnell zu, dann sehe ich eigentlich immer, ich weiß immer schon vorher, dass meine Knie problematisch sind. Genau, jetzt habe ich aber gesagt, es gehört eben mehr dazu, als jetzt nur ähm, Knie und Füße. Ähm, das heißt, dein Rumpf sollte möglichst stabil sein, deine Körperhaltung eigentlich eher minimal nach vorne gerichtet, also auf jeden Fall eher nach vorne als nach hinten gelehnt, also kein Hohlkreuz machen und deine Hüfte ist aktiv und gestreckt. Und tatsächlich haben auch deine Arme und dein Kopf Einfluss auf deine Lauftechnik. Und die klassische, diese klassische optimale Lauftechnik, die würde jetzt einen 90-Grad-Winkel der Arme und eine aktive Schwungbewegung nach vorne in Laufrichtung erfordern. Aber wenn du jetzt natürlich, da geht es dann schon wieder weiter, ähm, zum Beispiel mit Stöcken läufst oder in einem sehr steilen Anstieg bist, dann setzt du deine Arme ja ähm, ganz anders ein als eben in diesem 90-Grad-Winkel. Da würde ich dir auf jeden Fall auch noch mal empfehlen, in Folge 39 und 48 reinzuhören. Da geht es nämlich eben genau um den Einsatz von Trailrunning-Stöcken und da geht es auch ums Powerhiking. Genau. Achso, und dein Kopf, ähm, der hat auch noch Einfluss auf deine Lauftechnik. Also deinen Kopf solltest du möglichst aufrecht halten, in die Laufrichtung blicken und am besten noch entspannt gucken. Das war ganz schön viel, auf das man alles achten soll. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ja, wie sollen wir denn auf all diese Punkte gleichzeitig achten und vor allem, was ist vielleicht besonders wichtig oder welche Übungen kannst du machen, um deine Lauftechnik zu trainieren oder zu verbessern? Vielleicht noch vorweg, wenn du jetzt sagst, oh, das mache ich alles nicht. Das kann ich kaum glauben, weil du läufst wahrscheinlich und da machst du grundsätzlich wahrscheinlich schon mal sehr, sehr viele Sachen sehr, sehr richtig. Das heißt jetzt auch nicht, dass du auf jeden Fall alle Punkte auf einmal angehen musst. Und du musst jetzt auch nicht alle Punkte perfekt beherrschen, um Spaß beim Laufen zu haben oder vielleicht auch um Erfolg beim Laufen zu haben. also Es geht wirklich darum, ähm, dass du selber dir Gedanken machen kannst, okay, an welcher Stelle wäre was, wo ich vielleicht für mich persönlich noch was rausholen kann, wo kann ich vielleicht auch mein Verletzungsrisiko minimieren, ähm, Stichwort zum Beispiel Knie und ähm, ja, vielleicht auch einfach manchmal so ein bisschen Abwechslung in den Laufalltag zu bringen. Genau. Und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, nein, noch nicht ganz. Es gibt noch so ein kleines Vorab. Also ich will jetzt eigentlich hier und heute nicht so ähm, verschiedene Übungen, sag ich mal, zeigen oder Übungen erklären, wie man die macht. Ähm, das liegt daran, dass ich finde, manche von den Übungen sind, wenn man sie so nur erklärt und nur hört, sind sie relativ abstrakt ähm, was ich eigentlich hier machen will, ist so ein bisschen dir helfen, den richtigen Ansatz zu finden. Wann und wie könntest du Lauftechnik-Training in deinen Alltag einbauen? Also es gibt nachher so ein paar Ideen, welche Art von Übung oder welche Gruppe von Übungen könnte man wann machen und wie. Aber diese konkreten Übungen von der Laufschule oder vom Lauf-ABC, die schaust du dir am besten per Video an. Und von mir gibt es dafür noch keine eigenen Videos. Vielleicht wage ich das bald mal. Aber es gibt ähm, wunderbaren Videocontent online schon. Ähm, zwei verlinke ich dir mal unten in der Infobox. Das ist einmal die ähm, Videos von Judith Weider. Und auf der anderen Seite sind das die Videos vom Basler Running Club. Da werden quasi so einige der Übungen einzeln mal genau, ganz genau gezeigt. Und dann kannst du dir quasi anschauen. Ähm, wie würde das richtig ausgeführt? Genau, die beiden rein, die verlinke ich dir auf jeden Fall unten in der Infobox. Wie würdest du jetzt anfangen, das einzubauen, wenn du das bisher noch nicht machst? Ich gehe jetzt mal davon aus, es gibt ja eigentlich ganz grob zwei Typen von Läuferinnen und Läufern. Also einmal die, die gerade einsteigen und gerade anfangen. Und da gibt es natürlich auch Laufprofis. Und beide können von Lauftechnik-Training profitieren. Aber es ist in der Regel so, dass sie unterschiedliche Übungen brauchen und auch natürlich innerhalb der einzelnen Niveaus hat jeder ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Weil die Art und Weise, wie du läufst, kann eben von Person zu Person natürlich total unterschiedlich sein. Und darum macht es Sinn, dass du dir eigentlich erstmal einen Überblick sozusagen darüber verschaffst, wie du eigentlich läufst und wo du vielleicht so ein bisschen an dir arbeiten könntest. Das ist natürlich jetzt gar nicht so einfach und darum würde ich dir empfehlen, dich beim Laufen einfach mal zu filmen. Also du machst quasi eine eigene kleine Laufanalyse, dafür musst du keine Fachbegriffe kennen, dafür brauchst du kein ähm, sonst wie geartetes Equipment, du brauchst eigentlich nur ähm, einen etwas größeren freien Platz, vielleicht eine Halle oder auf einem... Schulhof, auf einem Spielplatz oder so, oder auf einem Parkplatz geht es auch. Ähm, einfach ein bisschen Platz, wo du eine Kamera aufstellen kannst und dich selber filmen kannst. Das machst du jetzt natürlich am besten, nachdem du schon eine Runde trainiert hast. Das ist deshalb so, weil du dann eigentlich so, so läufst, wie du wirklich läufst. Ich habe schon mehrfach die Erfahrung gemacht, also ich selber, aber auch andere Athletinnen und Athleten, wenn man weiß, dass man gefilmt wird, dann hat man das Gefühl, okay, jetzt muss ich das irgendwie besser machen oder schöner machen. Und darum geht es ja hier an der Stelle gar nicht, sondern es geht darum, sich anzugucken, wie läufst du wirklich. Und deswegen ist es eigentlich gut, wenn du jetzt zum Beispiel vorher schon 10 Kilometer gelaufen bist und schon so ein bisschen aus der Puste bist oder so ein bisschen denkst, oh ja, jetzt habe ich heute schon was gemacht. Das können auch mehr oder weniger als 10 Kilometer sein. Und dann danach die Kamera aufstellst und dich filmst. Ich habe dir auf YouTube schon mal ein Video hochgeladen wo ich zeige, wie du die Kamera am besten aufstellst, an welcher Stelle du sie aufstellst und in welchem Winkel du quasi von der Kamera wegläufst und an der Kamera vorbei und wieder auf die Kamera zu, damit du quasi dich mal von hinten, von der Seite und von vorne gefilmt hast beim Laufen. Das Video verlinke ich dir auch noch mal unten. Also heute gibt es viele Links zu vielen Videos. Und dann kannst du dir das Video eben natürlich anschauen und so ein bisschen herausfinden, was ähm, oder an welcher Stelle bin ich jetzt gerade. Das lohnt sich auch, das zu wiederholen. Also wenn du dich jetzt einmal gefilmt hast, dann ähm, heißt es jetzt nicht, dass deine Lauftechnik ja für immer und ewig so bleibt. Menschen, die zum Beispiel sehr, sehr lange laufen oder also schon sehr lange im Laufsport sind, die neigen oft so ein bisschen dazu, den eigenen Bewegungsablauf ja, so ein bisschen schludrig werden zu lassen, also zum Beispiel vielleicht, wie bei mir, die Knie nicht mehr so hochheben oder die Füße so ein bisschen nachziehen, ähm, vielleicht die, die Arme so ein bisschen inaktiv hängen zu lassen und ähm, da merke ich, also zum Beispiel jetzt Thema Knie, da merke ich halt immer, wenn ich mich dann konzentriere und ähm, mit gezieltem Lauftechniktraining wieder daran arbeite, dass ich da auf jeden Fall für mich was rausholen kann. Und anders natürlich, wenn du jetzt gerade erst einsteigst, ähm, dann ist es so, dass eine gute oder eine optimierte Lauftechnik dir so ein bisschen helfen kann, bestimmte Fehler, wenn man das denn so nennen will, Fehler von vornherein zu vermeiden und ähm, eben durch eine gute Laufökonomie dein Verletzungsrisiko zu verringern. Genau, also wenn du dich selber gefilmt hast, dann fallen dir vielleicht so ein paar Sachen auf, an denen du gerne arbeiten würdest oder wo du, du so denkst, hm, das sieht ein bisschen komisch aus. Ähm, falls dir das natürlich noch schwer fällt, das selber zu erkennen, dann kannst du auf jeden Fall auch helfen, vielleicht einen Profi rate zu ziehen, jemanden zu fragen, hey, kannst du das mal mit mir anschauen? Ähm, wichtig natürlich, wenn dir jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, dir fallen vier oder fünf Sachen auf, wo du denkst, ah, da könnte, ich mal, da könnte ich mal ran. Dann heißt das aber jetzt nicht, das habe ich eben schon mal gesagt, dass du jetzt gleich an allem was machen musst. Also du kannst dir auch ganz gezielt mal eine oder zwei Sachen raussuchen und damit anfangen. Also es gilt hier eigentlich wie fast immer, verlang nicht so von Anfang an zu viel von dir, sondern mach lieber so einen Schritt nach dem anderen. Also Stichwort Knie. Ihr merkt schon, es mein Lieblingsstichwort, ich hasse die Laufschulübungen für die Knie. Ähm, ich sollte sie öfter machen, aber ich ähm, kann sie nicht gut. und Sie machen mir nicht so viel Spaß und deswegen lasse ich sie meistens schudern. Deswegen wird meine Lauftechnik nicht zwangsläufig besser. Äh, es ist ein Teufelskreis. Ähm, genau, also lieber einen Schritt nach dem anderen. Und äh, dann wirst du auf jeden Fall Veränderungen merken. Diese einzelnen Übungen, ähm, die aus der Laufschule oder aus dem Lauf-ABC kommen und die du vielleicht eben auch schon kennst, also zum Beispiel sowas wie Fußgelenksarbeit, ähm, Skipping, also die Knie so sehr hochheben, ähm, Anfersen, Unterfersen, Hopserlauf und so weiter, die werden ganz häufig in vielen Laufkursen nach dem Warm-up gemacht und dann sind sie wie, ja, vor dem Training oder wirklich ein expliziter Teil vom Training. Das heißt, nach dem Warm-up und vor dem gemeinsamen Lauf, wenn man jetzt in der Laufgruppe unterwegs wäre. Das Ding ist, das ist nicht, das ist überhaupt nicht falsch, das ist eigentlich, das ist quasi nach Lehrbuch, so macht man Laufschulübungen. Ähm, aber ich merke das, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade mit einer Laufgruppe unterwegs ist, ist es so, dass solche Übungen explizit ins Training einzubauen, oft sehr viel Disziplin erfordert und ähm, ich weiß auch, dass viele Menschen es bevorzugen, dann statt diese, ich sage mal in Anführungsstrichen, ja langweiligen, unbeliebten Übungen, lieber ein oder zwei Kilometer mehr laufen möchten, statt sich eben mit so Lauftechnikübungen rumzuschlagen, die meine persönliche Meinung, auch nicht alle cool sind. Manche sind einfach doof, weil man sich blöd fühlt, weil man es vielleicht nicht richtig hinkriegt. Ähm, aber es ist eben sinnvoll, zumindest ab und zu mal drüber nachzudenken, die einzubauen. Und ähm, darum kommen hier jetzt ein paar Ideen, an welcher Stelle du sie einbauen kannst, vielleicht ohne sie so explizit vor deinem Training und nach deinem Warm-up machen zu müssen. Ähm, da gibt's noch, es gibt doch noch ein Vorab. Ich zögere das hier hinaus. Es sind nicht alle Übungen für jeden Einsatz geeignet. Es gibt Übungen, die erfordern sehr viel Kraft. Es gibt Übungen, die erfordern extrem viel koordinatives Geschick. Grundsätzlich hat jede Übung, sage ich mal, eine koordinative Komponente. Das heißt jetzt nicht, dass alle Übungen besonders schwer sind, aber es bringt dir halt nichts, wenn du die Übung unsauber ausführst und dir halt so eine, einen falschen Bewegungsablauf einprägst. Also dann kann tatsächlich Lauftechnik-Training auch eher kontraproduktiv sein. Also ist es wichtig, dass wenn du die Übung machst, außer du machst sie wirklich ganz gezielt nach dem Warm-up, vor dem Training, dass du dann vor allem, wenn du alleine bist und vielleicht auch niemand dich in Anführungsstrichen kontrollieren kann, ähm, denn du dann vor allem Bewegungen und Übungen machst, die du schon gut beherrscht Es mag sich jetzt ein bisschen komisch anfühlen, wenn ich sage, ja, man muss natürlich das machen, was man vielleicht noch nicht so gut kann, aber es gibt von den meisten Übungen verschiedene Varianten und da kannst du auch meistens mit einer einfacheren Variante anfangen, bis du die wirklich gut beherrscht und dann gehst du zum nächsten Step weiter. Das heißt eben, eine neue Übung erstmal lernen und langsam ausführen, das ist auch noch ganz wichtig. Bei lauftechnischen Übungen geht es darum, den Bewegungsablauf zu verinnerlichen. Das heißt, es geht nicht darum, die möglichst schnell auszuführen. Und es geht auch nicht darum, irgendwie jemanden damit zu beeindrucken, sondern es geht darum, dass du den Bewegungsablauf richtig verinnerlichst. Das heißt, erstmal langsam ausführen und dann später vielleicht ein bisschen schneller werden, wenn das nötig ist und dann das Ganze zum Beispiel in einem Training umsetzen. Außerdem natürlich nicht vergessen, also jede Übung hat auch neben der koordinativen Komponente auch eine konditionelle Komponente. Das heißt aber auch, also das heißt, die Übungen sind natürlich auch unterschiedlich anstrengend. Wenn du bestimmte Übungen beherrschst, dann kannst du sie ganz gezielt auch als Krafttraining einbauen oder du kannst mit ihnen ganz gezielt an deiner Schnelligkeit arbeiten oder du kannst sie als Beweglichkeitstraining einsetzen. Und je nachdem, wann du die Übung machst, kannst du dann unterschiedliche Effekte erzielen. Und dann ähm, solltest du eben auch Übungen machen, die du sehr gut beherrschst oder vielleicht die, die du noch nicht so gut beherrschst. Es gibt grundsätzlich aber so, ich sag mal, vier große Momente, wann du das machen kannst. Das ist einmal während des Warm-Ups, dann dieses Klassische vor dem Training oder vor dem Lauf, dann während des normalen Trainings oder ähm, Richtung Cooldown wirklich am Ende. Alle vier, es gibt jetzt nicht einen Moment, der per se richtig ist oder für alle allgemeingültig perfekt. Auch wenn ich gesagt habe, es gibt so diesen, ich sag mal, Lehrbuchansatz, das eben nach dem Warm-up, vor dem Training. Ähm, aber es haben auch alle anderen Momente, haben, sage ich mal, ihre Berechtigung und haben gleichzeitig auch ihre Vor- und Nachteile. Und jetzt schauen wir das noch schnell im Detail an, also schnell. Aber wir schauen es an. <lacht> Wenn du eine Übung oder mehrere Übungen während des Warm-Ups machst, dann ähm, hat das zum einen den Nachteil, ich fange mal mit dem Nachteil an, weil das weniger Nachteile sind in dem Fall. Ähm, es kann passieren, dass du noch nicht super konzentriert bist. Sprich, ähm, es ist vielleicht noch nicht so, dass du... Ähm, eine Übung machen solltest, die du noch nicht so gut beherrscht Vor allem ist das was, wenn du in der Gruppe bist. Also wenn du in einer größeren Gruppe trainierst und ihr macht das beim Warm-up, dann kann es natürlich sein, ah, dann bringt man sich nicht noch so schnell auf den neuesten Stand und macht schnell ein paar Übungen dabei. Das bedeutet, man nimmt eben wirklich bekannte Übungen. Und ganz wichtig, an der Stelle auch noch nicht irgendwie Vollgas geben, weil du bisher ja noch nicht warm. Das heißt aber auch, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt wirklich mal konzentriert bei der Sache, dann kannst du auch eine Übung nehmen, die du vielleicht schon so mittelgut beherrscht. Das Gute daran, wenn du es beim Warm-up machst, ist zum einen, dass es sich oft nicht so schlimm anfühlt, in Anführungsstrichen, weil du hast halt nicht das Gefühl, oh, jetzt muss ich diese Lauftechnikübungen machen. Und was natürlich ein Vorteil ist, du wärmst genau die Muskulatur auf, die du dann auch gleich zum Laufen brauchst. Das heißt, es ist gerade, okay, ich weiß, es ist jetzt warm draußen, aber es ist zum Beispiel gerade in der kalten Jahreszeit, ähm, kannst du quasi dann dein Warm-up schon in Bewegung absolvieren. Und für alle, die gerne Kilometer sammeln, ist das halt auch ganz, ganz schön, wenn man sagt, okay, jetzt nimmt man sich vielleicht die ersten 15 Minuten Zeit, macht dann nicht so schnell ähm, und macht da so ein paar Übungen aus der Laufschule. Das wäre so die Möglichkeit, wenn du das gerne beim Warm-up machen willst. Dann, ähm, klar, wir gehen jetzt mal chronologisch durch, das klassische Lauftechniktraining, das hat natürlich den Vorteil, ähm, du kannst sehr, sehr konzentriert wirklich, ich sag mal, arbeiten. Das heißt, du nimmst dir ganz bewusst Zeit für deine Übungen und vielleicht auch für deine Schwachpunkte. Ähm, der Nachteil, wenn man das so nennen will, Nachteil ähm, bei dieser Art von Training ist halt, ähm, das ist nichts, was man so schnell, schnell machen kann dann, sondern das erfordert wirklich Disziplin, das erfordert wirklich zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich nehme mir jetzt hier meine Viertelstunde Zeit und mache meine Übung. Ähm, das Gute ist eben, du kannst jetzt hier wirklich gezielt neue Übungen lernen, du kannst ähm, besser werden in Übungen, du kannst diese unterschiedlichen, ich sag mal, wenn du jetzt bei einer Übung vielleicht eine Einsteigerstufe geschafft hast, dann ähm, gehst du und erschwerst es dir ein bisschen, machst den, den nächsten Schritt ähm, Wichtig ist einfach, dass du nach jeder Übung, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Skipping, also das Knieheben gemacht hast, dass du dann danach nochmal so 20 Meter ungefähr normal läufst. Weil dann hilfst du deinem Körper, diesen Bewegungsablauf wirklich zu verinnerlichen und in die Laufbewegung, in die natürliche Laufbewegung zu übertragen. Und ich würde dir empfehlen, vielleicht nur so drei bis fünf Wiederholungen pro Übung zu machen dazwischen wirklich eine kleine Pause, also ruhig irgendwie ein bisschen locker traben, locker laufen oder ein paar Schritte gehen und insgesamt, das kommt natürlich ein bisschen auf deinen Trainingszustand an und darauf, was du ganz genau machst ähm, und wohin du dich gerade vorbereitest, aber so ähm, 10 bis maximal 30 Minuten würde ich dir empfehlen, ähm, diese Lauftechnikübungen zu machen. Also auch hier gilt, es ist, Besser, du machst hier weniger, weniger Übungen, weniger Wiederholungen ähm, und insgesamt weniger Zeit, aber dafür dann gut und richtig und Achtung, konsequent, also nicht einmal und dann erst in vier Monaten wieder, sondern vielleicht, ich weiß, das ist schwer, aber vielleicht so einmal die Woche oder so. Du kannst aber natürlich auch während des Laufens diese ähm, verschiedenen Übungen einbauen. Da kannst du einzelne Übungen machen und bist halt trotzdem unterwegs und sammelst halt vielleicht trotzdem Kilometer, wenn dir das wichtig ist. Ähm, da musst du jetzt auch nicht die denken, oh, ich mache jetzt ganz klassisch zum Beispiel das Skipping, das Knieheben, sondern du kannst zum Beispiel mal am Berg versuchen, was passiert, wenn du jetzt mal auf einer kürzeren Strecke gezielt die Knie höher hebst. Dann joggst du langsam weiter und dann im nächsten Hügel, Hügel schaust du mal, was passiert, wenn du versuchst, deine Schritte zu verlängern oder was passiert, wenn du versuchst, deine Schrittfrequenz zu erhöhen. Du kannst also eine Art ähm, Krafteinheit auch einbauen, du kannst zum Beispiel eine Strecke im Hopserlauf oder mit Strecksprüngen zurücklegen, das ist wirklich anstrengend. Ähm Legt ihr da einfach, wenn du weißt, okay, jetzt kommt hier vielleicht eine relativ einfache Strecke, ein flacher Forstweg, dann denkt ihr einfach so, okay, bis zum übernächsten Baum oder so mache ich jetzt Strecksprünge, Hopsalauf, Seitwärtslaufen und so weiter. Und was auch helfen kann, und das hört sich jetzt ein bisschen schräg an, das ist keine klassische Laufschulübung, du kannst so Gegensatzübungen machen. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf einem Longrun bist, auf der zweiten Hälfte vom Longrun, vielleicht schon so ein kleines bisschen... Ja, erschöpfter wirst, ein bisschen müder, unkonzentrierter wirst, dann kannst du halt mal versuchen, so ähm, quasi übertrieben zu laufen. Also vielleicht mal ein paar Schritte in einem übertriebenen Hohlkreuz und dann ein paar Schritte, sag ich mal, übertrieben nach vorn gelehnt. Oder ähm, wirklich auf den Fußboden gucken oder weiter nach vorne in die Ferne gucken. Dass du einfach so ein bisschen ähm, wieder bewusster läufst und so merkst, ah, okay, ähm, so ein krasses Hohlkreuz will ich eigentlich nicht machen, so weit nach vorne gebeugt will ich vielleicht auch nicht laufen und so für dich so ein kleines bisschen wieder die richtige Haltung findest. Da ist natürlich wichtig, dass du das nicht machst in irgendwie technisch schwierigen Gelände, sondern wirklich auch hier gilt, wie für alle Übungen, das machst du bitte auf einem möglichst ebenen Stück, aber es muss jetzt eben keine Bahn sein, also es kann auch ein Wanderweg sein, ein breiter Wanderweg oder so. Der Nachteil, wenn du diese Übungen da machst, ist, dass du ähm, dich natürlich dann auch ab und zu dran erinnern musst, das zu machen. Auch hier irgendwie versuchen regelmäßig, hey, jetzt mache ich mal ähm, drei, vier Übungen und dann ist gut. Ähm, und auch hier ist es natürlich besser, dass du eher Übungen machst, die du schon beherrschst. Ähm, obwohl ich finde, je nachdem welche Übung und je nachdem, wie du sonst schon so dabei bist bei Lauftechnik, kannst du da auch mal was Neues ausprobieren. Ich finde eben einfach, dass wenn man die Übungen da so einbaut, dass das so ein bisschen hilft, sich den Bewegungsablauf nochmal viel, viel bewusster zu machen und viel klarer zu haben, okay, wie laufe ich denn jetzt gerade eigentlich und bin ich eigentlich noch konzentriert oder bin ich mit meinen Gedanken vielleicht gerade ganz woanders, was auch gut sein kann manchmal, also manchmal hilft es ja auch wirklich richtig abzuschalten. Dann hast du natürlich auch noch die Möglichkeit, die Lauftechnikübungen mehr so zum Cooldown zu machen. Der Vorteil ist hier, du kannst natürlich genau die Muskeln, die du jetzt gerade beansprucht hast, noch mal so ein bisschen lockern. Aber das bedeutet auch, dass du hier wieder kein Vollgas gibst, sondern die Übung wirklich ganz natürlich und locker und eher langsam ausführst. Ähm, du hast hier keinen so großen Effekt, was die Verbesserung von deiner Laufökonomie angeht. Und ähm, Verletzungsprophylaxe steht hier auch nicht unbedingt im Vordergrund, ähm, aber es hilft halt so ein bisschen wirklich nochmal locker zu werden und gleichzeitig auch nochmal dieses Bewusstsein für die Laufbewegung äh, quasi zu wecken. Ähm, ich würde die Übungen dann schon beim Auslaufen einbauen und nicht dann, wenn das Training eigentlich schon beendet ist. Ich finde das einfach für mich mental ein bisschen schöner, wenn ich weiß, okay, jetzt zum Beispiel habe ich noch zwei Kilometer bis nach Hause und jetzt gleich kann ich dann mal anfangen und mache so ein paar ähm, leichte Lockerungsübungen, nehme dafür auch dann eben auch das Tempo ein bisschen raus, und dann einfach daran denken, dass du dir danach noch ein bisschen Zeit gibst, nach dem Abschluss des Trainings hin dann, bevor es dann zum Stretching und so weiter geht. Und jetzt noch ein Tipp, den haben wir diskutiert während der Fortbildung, ob man diese Übungen mit Schuhen machen sollte oder barfuß. Grundsätzlich ist es so, dass wenn du die Übung barfuß machst, das auf jeden Fall deine Fußmuskulatur stärkt und das kann ein ganz wunderbarer Pluspunkt sein, ähm, aber das musst du natürlich nicht machen, also du kannst das barfuß machen, ähm, du kannst es auch gezielt mal barfuß machen, also es ist jetzt nicht gedacht, dass du während des Long Runs sagst, so und jetzt ziehe ich meine Schuhe aus und jetzt mache ich 20 Meter Hopsterlauf oder so, ähm, guck dann einfach, wenn du Übungen barfuß machen willst, dann ist das wirklich was Gezieltes, was du machst, such dir einen weichen Untergrund, nicht zu weich, aber vielleicht irgendwie eine, ähm, schöne weiche Wiese oder so, wo du gut drauf laufen kannst, ähm, ich glaube, es ist einfach eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Also zum Beispiel, bei mir ist es so, dass ich ja diese verkürzte, also Beinlängenverkürzung habe und deswegen nicht gut ohne Einlagen und deswegen auch nicht gut ohne Schuhe laufen kann und sonst vielleicht auch Rückenprobleme kriege. Aber grundsätzlich, wenn du eigentlich fit und gesund bist, dann spricht nichts dagegen, das auch einfach mal auszuprobieren, so als Erfahrung. Genau. Ich glaube, das war ganz schön viel Input in einer Folge, sehr viel technischer Input. Ich hoffe auf jeden Fall, du konntest jetzt ein paar neue Ideen für dich mitnehmen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du sie weiterempfiehlst Und ich freue mich, wenn du mir eine gute Bewertung da lässt für diesen Podcast, egal auf welcher Plattform du hörst. Und jetzt sage ich Dankeschön und ich wünsche dir eine gute Woche und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.